0: Subito Dal Libro di Cielo, volume 14, primo settembre 1922 Trovandomi nel solito stato, il mio sempre amabile Gesù si faceva vedere tutto affannato ed oppresso, ma quello che lo primeva di più erano le fiamme del suo amore, che mentre uscivano da lui per sprigionarsi, erano costrette dall'ingratitudine umana ad imprigionarsi di nuovo o come il suo cuore santissimo ne restava affogato dalle sue stesse fiamme e chiedeva refrigerio onde mi ha detto figlia mia sollevami che non ne posso più le mie fiamme mi divorano, lasciami allargare il tuo cuore per potervi mettere il mio amore respinto e il dolore del mio stesso amore. Ah, le pene del mio amore superano tutte le mie pene insieme. Ora, mentre ciò diceva, metteva la sua bocca al posto del mio cuore e lo alitava forte, in modo che mi sentivo gonfiare. Poi me lo toccava con le sue mani, come se lo volesse allargare, e ritornava ad alitarlo. Io mi sentivo come se volessi crepare, ma non dandomi retta, ritornava ad alitarlo. Dopo che lo ha alitato ben bene, con le sue mani lo ha chiuso, come se mettesse un suggello, in modo che non c'era speranza che potessi ricevere sollievo dicendomi, «Figlia del mio cuore, ho voluto chiudere col mio suggello il mio amore ed il mio dolore che ho messo in te per farti sentire quanto è terribile la pena dell'amore contenuto, dell'amore respinto. Figlia mia, pazienza, tu soffrirai molto» è la pena più dura, ma è il tuo Gesù, la tua vita, che vuole questo sollievo da te. Lo sa solo Gesù quello che sentivo e soffrivo, perciò credo che sia meglio farne a meno di dirlo sulla carta, onde avendo passato una giornata da sentirmi continuamente morire, alla notte, ritornando il mio dolce Gesù, Voleva ritornare a più gonfiarmi la parte del cuore, io gli dicevo Gesù non ne posso più, non posso contenere quello che tengo e vuoi aggiungere altro? E lui prendendomi fra le sue braccia per darmi la forza mi ha detto figlia mia coraggio lasciami fare, è necessario altrimenti non ti darei tanta pena, i mali sono giunti a tanto che c'è tutta la necessità che tu soffra al vivo le mie pene come se di nuovo stessi vivente sulla terra. La terra sta per per sprigionare fiamme per castigare le creature. Il mio amore che corre verso di loro per coprirle di grazie, respinto, si cambia in fuoco per colpirle. Sicché l'umanità si trova in mezzo a due fuochi, fuoco dal cielo e fuoco dalla terra. Sono tanti i mali che questi fuochi stanno per unirsi e le pene che ti faccio scoprire. Soffrire scorrono in mezzo a questi due fuochi ed impediscano che si uniscano insieme se ciò non facessi per la povera umanità è tutto finito perciò lasciami fare io ti darò la forza e sarò con te ora mentre ciò diceva ritornava ad alitarmi ed io come se non ne potessi più lo pregavo che mi toccasse con le sue mani per sostenermi e darmi la forza e Gesù mi ha toccata sì prendendomi il cuore fra le mani e stringendolo tanto forte che lo sa lui solo quello che mi ha fatto sentire ma non contento di ciò, mi ha stretta forte la gola con le sue mani che mi sentivo spezzare le ossa, i nervi della gola da sentirmi soffocare. Onde, dopo che mi ha lasciata in quella posizione per qualche tempo, tutto tenerezza mi ha detto. Coraggio in questo stato si trova la presente generazione e di tutte le classi. Sono tali e tante le passioni che le dominano che sono affogate dalle stesse passioni e dai vizi più brutti. Il marciume... Il fango è tanto che sta per sommergerle. Ecco perciò ho voluto farti soffrire la pena di soffocarti la gola. Questa è la pena degli eccessi estremi. Ed io non potendo sostenere più nel vedere l'umanità soffocata dai suoi stessi mali, ne ho voluto da te una riparazione. Ma sappi però che questa pena la soffri anch'io quando mi crocifissero. Mi stirarono tanto sulla croce che tutti i nervi mi li stirarono tanto che me li sentivo spezzare, attorcigliare e quelli della mia gola ne portarono una pena e stiratura maggiore da sentirmi soffocato. Era il grido dell'umanità sommersa dalle passioni che stringendomi la gola mi affogava di pene. Fu tremenda ed orribile questa mia pena. Come mi sentivo stirare i nervi le ossa della gola da sentirmi spezzare. Tutti i nervi della testa, della bocca, fin degli occhi. futtare la tensione che ogni piccolo moto mi faceva sentire pene mortali. Ora mi rendevo immobile ed ora mi contorcevo tanto che sbattevo in modo orribile sulla croce, che gli stessi nemici ne restavano terrorizzati. Perciò ripeto, coraggio, la mia volontà ti darà forza a tutto. Bene, il brano di oggi è bellissimo, ma al tempo, tempo stesso è molto forte e altamente, se vogliamo così definirlo, drammatico. Oltre, però, che insieme a questo, davvero assai significativo, anche se le grandi lezioni in esso contenute, certamente, parafrasando ciò che dissero alcuni a eh, seguito del discorso di Gesù alla sinagoga di Cafarnao si potrebbe dire questo linguaggio veramente duro e non è semplice intenderlo, ancora più difficile accettarlo e viverlo sotto certi punti di vista, però questo è allora c'è un ovviamente c'è un presupposto di fondo ecco, che rende comprensibile quello che Gesù ha detto e soprattutto quello che Gesù ha fatto nei riguardi di questa sua cara anima amante. Ed è la vita di intima comunione amorosa e di condivisione proprio che c'è tra lui e un'anima che veramente vive nella divina volontà e vive nella divina volontà come dire come corollario, come come completamento, come pienezza di quella vita di unione che trova nell'esperienza straordinaria del matrimonio mistico che Luisa aveva vissuto la sua celebrazione. Non si possono capire queste cose se non dentro questo orizzonte, perché quello che Gesù eh, fa con Luisa è appunto un, 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 un condividere le sue sofferenze e un far vivere a lei quello che lui visse sulla terra a beneficio dell'umanità quindi c'è da un lato la vita di coppia per chi ha la grazia di, di avere una buona vita di coppia cosa non molto frequente purtroppo tra i figli degli uomini perché sono tanti i fattori che disturbano però una vita di coppia è autentica: cioè se uno dei due ha bisogno veramente di, di sfogarsi, di, di, di essere compreso ecco, e, e, e di trovare un sollievo alle sue pene, ma con chi ne parla? A chi si rivolge? Si rivolge allo sposo o alla sposa, al coniuge? Un matrimonio è un grande matrimonio quando funziona così, no? Con chi ne parlo? Ma ne parlo con te ma lo condivido con te e chi ti sta vicino, eh, se può, condivide proprio a livello proprio molto molto concreto le tue, le tue pene, le tue tribolazioni, questa è la vita sponsale, eh, quell'unione no, che, che comporta quell'essere due in una sola carne, non soltanto come dire nella simbologia dei gesti molto fisici che esprimono questa cosa, no? Eh, ma quell'essere, quell'unità, prometto di esserti fedele sempre nella gioia, nel dolore, nella fatica, nella salute, nella malattia, no? E quell'unità ecco, espressa da quelle mani che si stringono quando gli sposi si scambiano il patto nuziale e poi sopra si stende la mano il sacerdote que- rendendo quella stretta di mano indissolubile, quindi viviamo tutto insieme, Eh ma no, che cosa diciamo nell'atto di, di fusione? Gesù facciamo tutto insieme, fondiamoci a vicenda nella volontà nel desiderio e nell'amore per potermi fondere eh, nella volontà e nel desiderio e nell'amore con tutte le creature, no? questo, questo diciamo ogni volta che facciamo l'atto di fusione, quindi cioè, facciamo tutto insieme, Ecco, qui Gesù eh, con questa cosa particolare, ecco, del, pen, del l'alitargli il cuore, il cuore di Luisa che si sente gonfiare, poi lo prende nelle mani. E che cosa dice Gesù? È impressionante. Questo è il dolore terribile. E si prova quando l'amore che cerca di sprigionarsi deve ritornare a richiudersi in se stesso. L'amore respinto. Il vero e proprio dramma divino, questo qui è, è anche dramma umano, perché diciamo il prezzo più caro di questa follia la paghiamo noi, non la paga certamente Gesù, perché è per noi che perdere il suo amore, respingere il suo amore costituisce grande tragedia non non certo per lui, per lui costituisce grandissima sofferenza per il bene che ci vuole se le mie fiamme mi divorano lasciami allargare il tuo cuore per potervi mettere il mio amore respinto e il dolore del mio stesso amore impressionante E qui Gesù dice che quell'amore che corre verso gli uomini per coprirli di grazie, eh, se respinto si cambia in fuoco per colpirle. Sembra sentire una eco, qui siamo nel 1922, quindi quasi in contemporanea, ecco, forse ancora non era... Non era tempo di quello che Gesù avrebbe detto a Santa Faustina. Chi non vuole passare per le porte della mia misericordia passerà per le porte della mia giustizia. Purtroppo. Perché l'amore appunto respinto si, com- si cambia in fuoco per colpirle. E... Cioè, quindi significa questo che è una cosa estremamente grave perché avviene questa cosa? una cosa molto molto semplice il, il, il processo dinamico diciamo che anima questo questo tipo di, di operazione è molto semplice allora, i peccati del, dell'umanità producono una valanga d'accordo, immensa continua di male se noi accogliamo l'offerta di amore di Gesù che tutti quei mali si è ripresi su di sé attraverso la sua passione e la sua morte e ci concede il perdono dei peccati e l'infusione della grazia e quindi ci libera anche da, tutte quante, eh, da tutti quanti i mali che noi stessi siamo andati a, a provocare questa è la maniera più bella e la maniera migliore quella che lui vorrebbe ma se noi questo amore lo rifiutiamo tutto il male che abbiamo fatto e che abbiamo concorso con esso anche a ampliare il peso e la consistenza di quel mostro che è quello che si chiama il peccato del mondo, il male del mondo, ci ricade addosso, ecco perché l'amore respinto si converte in giustizia, perché quella cosa deve essere tolta, deve essere in qualche modo la osvia o viene distrutta attraverso quello che Gesù ha patito per noi e a noi ce ne resta una piccolissima parte oppure ci ricade addosso e se ci riusciamo, ma non ci riusciamo chiaramente dobbiamo provare a, a distruggerlo noi il problema è che noi non ci riusciamo a distruggerlo perché noi non siamo così grandi e così divini e così amorosi come Gesù quindi è quel male che ci ricade addosso che distrugge da noi purtroppo Questo è il primo, quindi questa, il cuore alitato e stretto tra le mani di Gesù, no? e, e qui è bellissimo anche quel, quel dialogo che lui si dice guarda non ce la faccio più. E Gesù gli dice guarda che è necessario, altrimenti non ti darei tanta pena. Allora qui le anime amiche di Gesù, le anime amanti di Gesù devono entrare in questo orizzonte no? perché teniamo sempre presente che tutto questo che Luisa vive in maniera come dire, straordinaria anche in maniera consapevole insomma, no? perché certamente Gesù fa quell'operazione poi glielo pure spiega quindi eh, certo il rovescio della medaglia che è del fatto che gliele spiega è che come dire, avvenendo in questo modo straordinario e diretto eh, sono veramente lancinanti però noi ci pensiamo mai, per esempio, quando arriva qualche contrarietà, quando arriva qualche croce, eh, quando la divina volontà ci porta a fare o ci chiede qualche cosa, nella misura in cui siamo capaci di che noi non vorremmo, insomma, no? e, e non ne comprendiamo il senso. Se veramente vogliamo entrare in questo mondo, anche se noi qui non lo sappiamo, Gesù ordinariamente non lo dice che ti ha detto che quella pena che tu stai soffrendo non sia necessaria per riparare qualche cosa che tu ignori per riparare qualche cosa che tu ignori gesù dice esplicitamente quando parla poi dell'altra adesso ci arriviamo dell'altra pena della, della gola dice guarda che io ho voluto da te una riparazione <coughs> allora comprendiamo sempre no? eh, questo, questo, questo legame inestricabile eh, io questo cioè, l'ho detto tante, tante volte ma lo ritengo evidentissimo no? Luisa prima di ricevere tutte le rivelazioni sulla divina volontà è stata sposa e vittima quindi significa certamente eh, che ciò che l'essere sposa e vittima esprimono quindi condividere in tutta la vita di Gesù, volersi coinvolgere con Lui, vo- cioè noi non possiamo dire, ma ho sofferto questa cosa, ma io non ho fatto niente, eh, ma pure Gesù ha sofferto, a parte il fatto che non è vero che non abbiamo fatto niente, no? ma Gesù tutta quanta, cioè, tutte le sofferenze che ha avuto, lui non ha mai fatto niente, le sofferenze che lui ha avuto sono sempre state sofferenze per gli altri, <ride> quindi... Eh, cioè, eh, eh la vita di Gesù è stata una vita completamente immolata per noi, quindi se tu vuoi fare la vita di Gesù, Gesù facciamo tutto insieme, se tu vuoi essere tutto suo, e se tu vuoi vivere a fondo nella divina volontà, che cos'è? Condivisione di questa vita, cioè Gesù non fa mistero per i suoi intimi in questo mondo, insieme a tantissime gioie straordinarie, grazie, prodigi, e che si vivono soprattutto nel rapporto intimo con Lui, chiede queste cose. Il pacchetto è sempre intero con, con Lui. Non si possono avere le grazie, non avere le grosse, Quindi interessantissimo quest'altra cosa. Dice, Prima ritorna ad, alega- ad alitarmi. E poi però, parte il fatto che le stringe il cuore così forte che... Lui solo sa quello che mi ha fatto sentire, no? Ma non contento, ciò, diciamo, mi ha stretta forte la gola con le sue mani. Immaginiamo Gesù, no? Sembra che la stesse strozzando strangolando. Che mi sentivo spezzare le ossa e i nervi della gola, da sentirmi soffocare. È, come dire, è, è una scenetta da, da contemplare, no? È, cioè, è, noi poveri mortali... Come dire, non insigniti di favore e di grazie tanto grandi, non ce le possiamo immaginare tante cose. No? Però proviamo a fare per quanto possibile insomma un film. Vediamo <ride> cioè, se ci trovassimo davanti Gesù che ci prende e ci strangola, cioè, cioè, quello, quello non sembrerebbe insomma, a Gesù. Uno dice: Ma Gesù, ma tu sei tanto buono, tu sei il nostro Salvatore, ci vuoi tanto bene che fai mi strangoli. Eppure Gesù lo, lo fa. E dopo tutta tenerezza gli dice, guarda, io ti sto facendo riparare eh, e ti sto facendo vivere quello che vive la gente, la gente di oggi. Una valanga di passioni, e dei vizi dei più brutti, che sono affogati, sono strozzati, sono senza, sono senza respiro, anche se non lo sanno. Cioè, e attenzione, questi sono soffocati da una marea montante di marciume e di fango. Il problema è immaginare cosa significa... Io ricordo una scena di quando ero piccolino, cioè avevamo degli amici che stavano in campagna e c'erano in mai a cielo aperto. Non ricordo come se fosse un sogno, ma ero piccolo. Ero. E praticamente cos'erano? Erano delle grosse vasche, ma lunghe, no? Saranno state forse 5-10 metri di lunghezza e 5-10 metri di di larghezza più un paio di metri di di profondità e lì c'erano completamente eh, piene di letame allora mi ricordo benissimo gli orarono andare lì per per carità eh, guarda che se cade lì dentro muori alla fine perché? perché se se entri un bambino che è alto 1,20 m se entra dentro una vasca di 2 metri di di letame affonda e viene completamente sommerso e fa una fine insomma orribile eh? Quindi e eh, eh, come si morirebbe se uno insomma cascasse dentro un letame si morirebbe soffocati soffocati dentro un mare di, di, di letame no? capiamo anche le connessioni perché tutto quello che Gesù ha sofferto anche nella sua passione fisica noi non lo capiamo ma non c'è neanche un minimo dettaglio questo lo lo, lo, lo avremo chiaro in cielo che non sia connesso con qualche peccato particolare o con qualche cosa che gli uomini combinano neanche un minimo dettaglio allora dice quando uno si è avvolto proprio in certi schifosissimi vizi è come se si immergesse dentro le dame quindi muore soffocato e questo è appena degli eccessi estremi dice Gesù perché? E io non potendo sostenere più nel vedere l'umanità soffocata dai suoi stessi mali, ne ho voluto da te una riparazione. E gli spiega, attenzione, questa riparazione che io ti ho fatto vivere attraverso questa cosa, insomma, no? Questo gesto del tutto, come dire, singolare, se vogliamo, inedito da parte di Gesù, insomma, devi mettere mani sulla gola e gliela stringe dice guarda che questo l'ho vissuto sulla croce perché quando lo stirarono e questo è un altro dettaglio che Gesù ci dà qui tra l'altro a mia memoria, le ho recitate tante volte questo particolare non si legge nelle ore della della passione Che, che, che Gesù fu stirato sì ma gli effetti dello stiramento dei nervi io non ci avevo mai pensato prima di leggere ovviamente questo, questo, questo passo no? dice eh, i nervi me li sentivo attorcigliare spezzare questo lo possiamo capire quando gli hanno stirato il braccio sinistro per, inchiodarlo, per inchiodare il braccio sinistro quando gli hanno stirato le gambe insomma, in maniera disumana per farlo divare al foro della base della croce eccetera. ma io personalmente alla gola non ce l'avevo mai pensato né a tutto quello che qui Gesù spiega dice, eh, quelli della mia gola portarono una pena e stiratura maggiore da sentirmi soffocato. E che cos'era questo? Eh, era il grido dell'umanità sommersa dalle passioni che stringendomi la gola mi affogava di pene. Il soffocamento. E tra l'altro i crocifissi, come penso che tutti noi sappiamo, morivano soffocati. Perché oltre a questa diciamo, cosa particolare c'era anche... E il processo proprio di respirazione con il sollevamento e l'abbassamento che quei poveri crocifissi vivevano che provocava dopo un pochino di tempo la morte proprio per soffocamento così morivano i crocifissi e dice fu tremendamente orribile questa mia pena mi sentivo stirare i nervi le ossa della gola i nervi della testa della bocca degli occhi fin da sentirmi spezzare e questo a causa del mare di fango e di marciume in cui i vizi e le passioni dell'uomo lo precipitano e qui in quel periodo storico Gesù dice guarda che siamo arrivati all'estremo tutte le classi sono tali e tanti se ne salva nessuno io quando leggo queste cose mi si perdoni insomma, la conclusione è un pochino amara, è passato un secolo quasi, perché siamo nel 2019, questo è nel 1922, ma io non c'ero nel 1919, quindi non mi so, nel 1922, quindi non, non mi so rendere conto bene, ma a me sembra che, la, che il mare, insomma, di, di, di fango e di sterco oggi presenti abbiano raggiunto delle dimensioni assai più grandi insomma, quindi speriamo che ci sia qualche altra anima santa che solleva un pochino Gesù e che l'aiuta anche un pochino in questo senso che abbiamo visto perché se no veramente si salvi chi può, eh? il mare di fango e di marciume in cui siamo sommersi è davvero grande, Ecco. quindi pensiamo nella nostra preghiera personale evidentemente che... Vive tutto questo e può vivere tutto questo in maniera non, come sempre, necessariamente straordinaria, ma ordinaria sì. Quindi è quanto desideriamo e quanto vogliamo essere intimi con Gesù, condividere la sua vita, dividere le sue pene, offrirgli riparazione, dargli sollievo e consolazione. Santa Vergine Maria, ecco tu, socia fedelissima, compagna, amica, sposa di Gesù, tutte queste cose le hai pienamente vissute e sicuramente in qualche misterioso modo, insomma, possiamo pensare che forse anche adesso le vivi nel tuo essere sempre con Gesù, condividere ogni sua pena ecco, lui se chiedeva a Gesù la grazia di dargli la forza di sopportare quelle cose che lui stesso gli chiedeva noi con lei chiediamo a te la grazia e la forza di, di non aver paura e di saperci nel nostro piccolo ecco, offrire generosamente come portatori ecco, di amorevole sollievo a Gesù e di riparazione per tutto quello che tuttora adesso accade e di conforto soprattutto per la terribile realtà del suo amore respinto che ci siano tante anime che aprono il cuore che possano anche prendersi tanto amore di Gesù respinto e saperlo ricambiare come tu sola perfettamente sai fare come ti chiediamo sempre di aiutarci, di insegnarci a fare anche a noi, nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Fia Ave Maria.